0: Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, un podcast cu și despre literatură. Azi am vorbit cu Laura Ionescu despre Nu te găsesc pe nicăieri, apărută la editura publică, și despre cât de vindecător poate fi să îți pui povestea. Cartea aceasta de non-ficțiune creativă este recomandată și de Tor decât o revistă și citind-o mi-am spus de mai multe ori că este cu adevărat o poveste care vindecă. Începe chiar cu un citat de Hemon din Asta nu ți aparține, părinții mei, o introducere. Doar ceea ce e greu de spus, merită spus. Cu Laura am vorbit despre ce a însemnat să scrie despre pierderea mamei sale când era adolescentă. Despre cât de important este să ne cunoaștem și să ne împăcăm cu noi înșine înainte de orice altceva dar și despre scris și forța pe care o poate avea chiar și în afara ficțiunii, sau poate tocmai în acest cadru. Vă dorim ascultare plăcută! Bună, Laura! Bine ai venit! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea!
1: Salut! Vă bucur că m ai invitat!
0: Ai scris o carte, Laura, am plâns cu muci și sughițuri și pur și simplu am adorat-o. Cum a fost pentru tine să o scrii?
1: A fost eliberator, aș spune, fiindcă am putut într-un final să-mi spun propriul adevăr și să-l văd și să nu mă mai simt atât de vinovată pentru că nu am putut să o salvez pe mama. Cred că am dus cu mine foarte multă vină timp de foarte mulți ani și vina este un bolovan foarte greu de cărat. A fost emoționant. Pe măsură ce scriam îmi aminteam mai multe detalii despre viața noastră împreună și toți anii pe care i-am petrecut, trecând prin foarte multe momente și foarte multe prime dăți, cel puțin în viața mea, și au căpătat mai multă culoare și detaliile au căpătat mai multă finețe și a fost, aș spune, terapeutic, dar de fapt terapia a precedat procesul scrierii cărții. Mă bucur bucur că am am putut să scriu această carte și că am putut să-mi iau la revedere făcând ceea ce cred eu că știu să fac cel mai bine, adică să scriu. Cum și când
0: ai decis că ai nevoie să scrii cartea asta?
1: Nu a fost o decizie foarte conștientă, adică nu am stat cu mine însă și am zis voi scrie despre asta, a fost mai degrabă o decizie de moment. Venise pandemia, eram în casă cu foarte multe cărți care mă strigau de pe rafturi, citește-ne, citește-ne și una dintre ele Virginia Woolf, o cameră doar a ei și știu că m-am așezat pe fotoliu și am început să o citesc și n-am putut să mă opresc până când nu am terminat-o am citit-o așa dintr-o suflare și acolo am dat peste o frază care mi-a schimbat viața și era aproximativ, Virginia Woolf spunea scrie despre ceea ce te doare și mi-am dat seama că o menționam pe mama în textele pe care le-am mai scris, dar niciodată nu era personajul principal, fiindcă îmi spuneam, sunt atât de multe povești similare cu a mea, de ce aș fi tocmai eu cea care scrie despre asta, doar că întrebarea asta a dispărut după ce am citit cartea Virginiei și am început să scriu în seara respectivă. Am vrut să-mi spun în primul rând povestea asta mie. N-a fost nimic planificat Și poate că se și simte asta
0: Chiar vreau să te întreb dacă forma asta În care este scrisă a fost cumva plănuite Pentru că mi se pare că O duci foarte bine dintr-un punct în altul Și ai scris și cald Ai scris și natural Citesc chestia asta despre cartea ta Lumea spune că nu e nimic în plus Și că e fix ce trebuie Și simt că ai ieșit cumva foarte natural Toată cartea și tot textul Rezonezi ușor Și simt că Ești acolo. Și eram curioasă dacă ai plănuit cumva o formă a cărții sau pur și simplu ai scris și ai ieșit așa.
1: Am început prin a scrie fără un, un plan, adică nu am gândit structura înainte, pur și simplu am zis hai să vedem ce se, hai să vedem dacă, dacă mama poate deveni un personaj atât de important pentru ceilalți pe cât a fost și pentru mine. Și undeva când s-au strâns mai multe pagini scrise, am conștientizat că de fapt lucrez la o carte și că ar trebui cumva să umblu și la structură. Și mi s-a părut că varianta aceasta în care am spart spart povestea în capitole tematice, adică urmăresc cumva anumite teme în fiecare capitol, e o variantă foarte, foarte bună de a o prezenta pe mama, deci mai degrabă din a doua parte a cărții am început să strecor niște intenții în ceea ce făceam, dar până atunci nu. Însă a fost momentul în care mi-am auzit pentru prima oară vocea și probabil că asta, această carte e caldă și vorbită și pare că nimic nu este în plus, fiindcă mi-am imaginat că spun această poveste pe care am spus-o, am, am spus frânturi din ea, adică prietenii m-au mai auzit în uh, momente de vulnerabilitate, vorbind despre ce s-a întâmplat și vorbind despre cum am trecut prin uh, jale și prin durerea de a o pierde, pe mama, dar niciodată nu am apucat de fapt să îi fac dreptate, și să vorbesc și despre momentele frumoase de dinainte de acel moment care ajunsese cumva să o definească anume moartea, când ea era, de fapt, atât de multe și cred că, da, această carte este clar primul moment în care mi-aud clar vocea înscris.
0: Citind cartea ta, am gândit foarte mult la relația cu mama mea și la relația cu fica mea. Mama mea încă trăiește, în fericire, este sănătoasă și am, am avut întotdeauna o relație bună cu ea. Și citind-o, m-am gândit foarte mult la copilăria mea și la cât de mult am iubit-o pe mama când eram fetiță, pentru că la un moment dat vorbești foarte frumos despre chestia asta și m-a lovit, pur și simplu, despre cât de mult uh, o iubeai când erai copil. Și m-am uitat și eu la copilul meu și mi-am zis, oare simte și ea ceva de genul ăsta? Este pur și simplu sfârșietoare cartea din anumite puncte de vedere, dar totodată, Citind-o eu am simțit că este și vindecătoare La final am avut un sentiment de bine Și am simțit că m-am vindecat citind-o Aș fi vrut să te întreb asta Dar cumva mi-ai răspuns mai devreme Când ai spus că a fost cumva terapeutic Dar nu în sensul ăla de mers la terapie Aș fi vrut să știu dacă atunci când ai ajuns la final
1: Ei ai simțit vreun soi de vindecare Da, nu știam exact Adică Știam cum se termină povestea pentru că povestea cu mama se terminase, dar în momentul în care am început să scriu a fost momentul în care a trebuit să așez în mine acest moment mai bine și să-mi dau seama cum am crescut din punctul în care am pierdut-o și până în prezent și a fost vindecătoare pentru că mi-am explicat foarte multe decizii mai degrabă proaste pe care le-am luat în între 20 și 30 de ani și care aveau de a face cu o traumă neprocesată corect, trauma pierderii mamei. Și finalul, de fapt, mi-a dat și mie cheia către camera în care colectasem foarte, foarte multă durere și mi-am dat seama că, mă rog, pentru mine, cartea, ce mi-a oferit, este acel moment în care am conștientizat că ceea ce mă durea e că fără mama nu o să mai fiu niciodată copil. Și... Când mi-am spus-o așa, deși m-a durut foarte tare, m-am simțit un pic mai ușoară a doua zi, mi-am dat seama că am fost în stare să-mi recunosc acest punct nevralgic care era imens, imens și mai ales am reușit să dezlipesc durerea de iubire. Adică pentru mine erau atât de legate încât în foarte multe relații m-am complăcut spunându-mi Mă doare, deci iubesc, iubirea trebuie să doară, e firesc, n-are cum să fie ceva simplu, n-are cum să fie necomplicată Și asta și pentru că atât timp cât mă durea eu eram conștientă că încă o iubesc pe mama Dar poți să iubești și fără să te doară și de fapt e ceva care pare foarte ușor de conștientizat de către unii, dar mie mi-a luat foarte, foarte... Drumul meu către această concluzie a fost foarte lung și foarte sinuos și uh, m-a ajutat, m-a ajutat să-mi pun oglinda în față când am scris.
0: Înseamnă că ai descoperit și anumite lucruri despre tine, scriind această carte. Da. Ai vrea să ne spui puțin despre asta?
1: Am uh, descoperit că mă scosesem total din... Uh, Asta și nu mi-a niciun merit pentru propria supraviețuire. Și scriind de fapt, mi-am dat seama că a existat în mine um, o dorință de a nu mă încuia singură în această închisoare. Acum, cumva, sunt și sub influența ultimelor cărți pe care le-am citit, care sunt scrise de Eva Edith Egger. Alegerea și darul foarte, foarte bune Și vorbește despre aceste închisori În care ne băgăm singuri atunci când nu Ne recunoaștem traumele Și cred că Mi se întâmplase asta Și nu vedeam că de fapt A fost și meritul meu sub propria supraviețuire Și am descoperit din nou Scriind că există în mine O setă de viață și o Iubire enormă față de, de lume și față de oameni Și, uh, și că e în regulă să, să iubești în continuare Nu știu de ce credeam că e anormal să continui să iubesc atât de intens un om care nu mai este Dar acum mi se pare că e total în regulă și că a vorbit despre cei care nu mai sunt De parcă ar fi în continuare aici nu este decât un semn al vindecării Când poți să... Ai acest dialog într-un mod mai lejer Înseamnă că te-ai vindecat Sau cel puțin așa simt Că vindecarea mi se pare că e un proces continu care, care nu prea se încheie
0: Mă gândeam că atunci când am citit cartea La un moment dat vorbești despre faptul Că e foarte ușor să vorbești bine și frumos Despre oamenii care nu mai sunt Mai ales dacă i-ai iubit foarte mult Și e mult mai greu să ajungi în acel spațiu În care îți dai seama că au fost imperfecți Și trebuie să... Scriind despre ei, trebuie să aduci la iveală și acele lucruri care poate te-au îndurerat sau care le scoate la iveală imperfecțiunile, dar ca asta nu-i face mai puțin sau uh, mai puțin buni, pur și simplu îi face umani. Dar cum ai ajuns tu să poți în sfârșit să scrii despre mama ta fără să te gândești doar la lucrurile bune? Cred că a fost o chestie foarte grea. De curând, de curând în urmă cu ceva luni, bunicul meu, foarte în vârstă, a murit și... Mă așteptam să se întâmple cumva curând, nu a fost ceva neașteptat, dar m-a lovit foarte tare și atunci mi-am dat seama că l-am iubit foarte mult pe bunicul meu, mult mai mult decât am iubit-o pe bunica mea, iar eu habar nu am avut de asta cât a trăit el. Sigur că ne înțelegeam bine și eu îl sunam în fiecare marți și aveam așa o conexiune, dar n-am știut că... L-am iubit atât de mult până nu am știut și am aflat în ziua aia în care m-a sunat mama mea și mi-a spus că s-a dus și eu n-am știut până atunci cât de mult l-am iubit. Cum, cum ai reușit? Bă, m-am emoționat puțin uh, vorbind despre asta, așa, lacrimi în dar uh, îmi imaginez că e o întrebare grea. Cum ai făcut, Laura?
1: Imaginează-ți cum ar fi fost să nu afli niciodată cât de mult te iubești. Imaginează-ți că sunt relații în viața noastră în care nu ajungem în punctul acela Și cred că mi-am exersat recunoștința Am avut-o totuși lângă mine 17 ani și avem tendința asta de a... Cred că avem un preș enorm ca națiune sub care tot ascundem chestii Dar știu cum se denivelează preșul și se vede că este ceva de desubt Dar noi în continuare... Vorbim de parcă lucrurile alea nu sunt acolo Și nu se întâmplă Sau nu se întâmplă pentru că nu se întâmplă nouă Și atunci nu au cum să fie adevărate Și reducem adevărul la persoana noastră Dar cred că pe măsură ce am mai crescut Și... Am reușit, citeam ieri că nu este important timpul care trece de când pierzi pe cineva, ci mai degrabă ce faci în timpul acela. Și în timpul acela am făcut foarte, foarte multă terapie și terapia m-a ajutat și pe mine să-mi integrez părțile negative, fiindcă și noi avem niște imagini uneori disproporționate despre noi înșine. Și ne este foarte greu să ne acceptăm umbrele Cred că atunci când am conștientizat că Mi-am conștientizat umbrele și le-am îmbrățișat Am reușit să le văd și pe ale mamei Și să-mi dau seama că nu erau atât de mari și de amenințătoare Și că nu suntem mai puțin mișto dacă recunoaștem că avem defecte Și dacă le onorăm chiar și pe acelea Fiindcă până la urmă suntem un melanj de lucruri pe care le putem face Și lucruri pe care nu le putem face și este în regulă Și sinceră să fiu, mi se pare că iubești oamenii nu pentru că sunt niște trofee Și atunci când te uiți doar la partea care strălucește, cumva îi transform pe oameni în trofee Și mama era mai mult de atât, era o tipă super complexă Și n-am făcut decât să vorbesc despre ceea ce vedeam, nu doar despre ceea ce voiam să văd ca să-mi dau seama că am iubit-o atât de mult uh, fix datorită acestor umbre pe care le avea și care, de fapt, uh, se întâmplau în mai toate casele în anii 90. Chit că vrem să recunoaștem, chit că nu. Evident, există și excepții, nu are sens acum să generalizez aiurea. Uh, poate sunt familii care n-au trecut prin ce a trecut familia mea, dar ca o pătură de mijloc, aș spune, cred că am trăit cu absența părinților, cu părinți care lucrau până târziu, cu părinți care, nu știu, ce se mai întâmpla prin casele noastre. Dădeau petreceri în sufragerie și fumau țigări în bucătărie și e în regulă să vorbim și despre lucrurile astea.
0: Da. Pentru mine e uh, un uh, fel de trigger nostalgic când te auzi spunând de asta, pentru că ai mei când erau uh, foarte tineri aveau petrecerile astea uh, cu muzică specifică și până târziu și Uh, mă rog, îmi amintesc așa cumva cu uh, drag de ele. Da. Deci cred că o parte din ascultătorii noștri vor înțelege despre ce vorbești Clar. destul de bine. Dar, aș reveni puțin la chestia asta și aș spune că mi se pare o chestie foarte simplă și importantă, dar pe care o uităm adesea, anume că oamenii sunt super imperfecți și că e ok să fie așa și că noi iubim pentru că um, sunt nu știu, unidirecționali și trofee, cum ai zis tu. Cred că avem tendința să facem asta cu oamenii care dispar și să-i înfrumusețăm și să vorbim cumva la superlativ despre ei. E greu să cobori cu picioarele pe pământ și să îi iubești așa cum sunt, fără să îi transformi în zei, cu toate că o mamă este un zeu oricum ar fi, dar...
1: Da, da, păi cu ea începe tot cum să nu fie un zeu. Cred că mamele sunt primit Dumnezei pe care îi cunoaștem. Dar mie perfecțiunea mi se pare foarte plictisitoare acum. Mi se pare... Și, mă rog, și perfecționismul mă lasă destul de rece, aș zice. Mi se pare că fix imperfecțiunile și... Nu știu dacă... Dacă te uiți atent, ai să vezi că de multe ori sunt niște lucruri sau niște aspecte la tine care ție nu-ți plac, dar care pe ceilalți îi fascinează și sunt exact ceea ce tu consideri imperfecțiune sau defecte, a fi drept imperfecțiune sau defect, dar sunt de fapt sarea și piperul din personalitatea noastră. Da, De aici vine unicitatea din toate aceste mici imperfecțiuni care se leagă într-un mod perfect pentru fiecare dintre noi, aș spune.
0: Eu m-am gândit citind cartea ta și că toată lumea ar trebui să scrie o carte de genul ăsta. Bine, nu o carte de genul ăsta în care lucrurile sunt foarte dureroase, dar o, re- o carte despre relația cu părinții noștri și, în cazul meu, chiar o carte despre relația cu copiii noștri. Ce crezi despre asta? Crezi că ne-ar face bine să ne gândim mai mult la relația noastră cu părinții și copiii și să încercăm să ii imortalizăm în felul ăsta? Fie, fie că e vorba doar despre noi, nu despre publicarea unei
1: cărți. Da, sunt total de acord cu tine. Cred că nu mă pricep la fotografie, așa că am făcut fotografia în scris. <laughs> Și uh, cred că ar trebui toți să scriem despre asta, măcar pentru noi. Nu cred că toți ar trebui să trăim ce am trăit eu, clar nu. Dar ne ajută să ne dăm seama mai bine cine suntem dacă ne uităm la ai noștri din postura de adult, nu de copil. Pentru că, de fapt, cred că și, asta, cred că și de aici vine cumva demitizarea și uh, uh, reliefarea imperfecțiunilor părinților noștri din uh, statutul diferit pe care îl avem acum în relație cu ei. Pentru că nu mai suntem neapărat doar copii, vom fi mereu copiilor, dar suntem și adulți și atunci cumva raportul de forță este altfel. Și uh, de la aceeași înălțime, cred că lucrurile se văd un pic diferit față de... Momentele în care ești mic și te uiți la ei de jos în sus Și ei la tine de sus în jos Și cred că este, nu știu dacă e ceva ce ține de felul în care suntem noi românii construiți Sau poate asta, sau poate așa mi se pare mie Dar avem o... Dacă vorbim despre lucrurile pe care nu le facem foarte bine sau despre nu știu, defectele sau accentele de personalitate mai diferite pe care fiecare dintre noi le are, nu înseamnă că nu ne iubim așa cum suntem, înseamnă doar că ne vedem așa cum suntem și al vedea pe celălalt drept ceea ce este e cumva o precondiție a iubirii, adică altfel este doar proiecția noastră pe o persoană.
0: Cred că ghicezi bine când spun că îți place să scrii, <laughs> și vreau să știu ce plănești în continuare, vei mai scrie tot non-ficțiune creativă sau te gândești să călătorești un pic și în spațiul ficțiunii, poate un roman. Nu
1: știu, nu știu. Nu știu, am început cumva să lucrez la o structură, dar este în stadiul de idee pentru o nouă carte care se vrea a fi un roman și se vrea a fi ficțiune, dar nu am început să scriu concret și știu că funcționez foarte bine pe impuls, deci urmează să văd dacă o să mă cheme ideea asta, o să mă strige pe nume și o să aud și o n-o să mai miasă din cap și o să, o să lucrez la asta, dar ce pot să-ți spun e că oricum am crezut că voi scrie ficțiune. Tot timpul am crezut că voi debuta cu ficțiune și am desconsiderat non-ficțiunea foarte multă vreme, nu știu exact de ce, probabil ignorantă.
0: No, un cusur al cititorilor de, rom- de romane, cred. Ca mare cititoare de romane și ficțiune mereu am desconsiderat non-ficțiunea până am început să o citesc și apoi lucrurile s-au schimbat.
1: Da, cumva așa a fost și la mine și am avut și marele noroc de a-l cunoaște pe Cristi Lupșa de la Dictore Bistă și mi-a dat uh, șansa de a scrie în decât revistă și am scris despre, mă rog, am scris jurnalism narrativ, au fost câteva articole pe care le-am publicat în decât o revistă și uh, am constatat că am un stil, că povestea curge și sună bine și că, de fapt, non-ficțiunea este fel de valoroasă ca ficțiunea așa cum mi se pare chiar uh, mai asumată. Pentru că... A ieșit cartea asta din mine, eu tot glumesc și zic că e primul meu copil, dar de fapt dacă mă gândesc la pisică e al doilea A ieșit chiar după chipul și asemănarea mea și nu am ascuns absolut nimic, adică sunt momente care probabil cititorilor li se par un pic cam prea intime Dar eu chiar am vrut să dau tot din casă și am vrut... îmi place să-mi exersez sinceritatea
0: nu mi s-a părut niciodată prea mult. De fapt, mi-a plăcut foarte tare onestitatea din cartea ta și e unul din marele plusuri. Dar nu mi s-a părut că a fost mult prea intimă. Nu, cred că a fost ce trebuie.
1: Nu știu. Mă gândeam, spre exemplu, că am scris că făceam pipi în pat <gânde> când eram mică și cred că e ceva foarte normal, dar uneori nu este teamă să recunoaștem niște lucruri de genul despre noi. Mie nu. Asta sunt. Mi s-a părut ok,
0: adică nici măcar nu m-a șocat în vreun fel acest element de abia dacă mi-l amintesc, așa că probabil mi s-a părut cât se poate de firesc. <laughs> Cred că ai început să predai de curând la SNSPA dacă nu mă înșel și
1: aș vrea să ne povestești puțin despre experiența asta. Da, este o șansă care a oprit în gara mea. Vreau să pierd acest tren spunându-mi că sunt nepregătită Și de fapt dacă stai să te gândești când vreodată în această viață ești cu adevărat pregătit pentru ce se întâmplă Este o falsă iluzie a controlului pe care manifestăm destul de des în viețile noastre Și am zis că merit să-mi dau această șansă de a vedea dacă mi se potrivește predatul Pentru că mă gândeam că nu, adică nu mă văzusem niciodată la catedră și ce pot să spun e că bă, m-am îndrăgostit de predați Pentru că am mai multe de învățat de la studenți decât au ei de la mine Dar încă nu știu asta Pentru că am descoperit că profesorilor le este mai frică de studenți Decât le este studenților de ei Again De ce nu mă așteptam să descoper Și pentru că predau la SNSPA Și predau digital writing Și predau în engleză este, m-a ajutat foarte mult să structurez ceva ce făceam oarecum intuitiv Adică am furat meserie mai degrabă decât să o învăț teoretic și apoi să o aplic Motiv pentru care m-a ajutat și pe mine să îmi ordonez toate informațiile din cap Și să cercetez și să pregătesc cursurile Și uh, mă, bucură, mă bucură experiența asta, îmi place foarte mult Sunt uh, convinsă că lumea e pe mâini bune cu generațiile care vin
0: Și eu am aceeași convingere, știi ce vorbeam mai devreme despre perfecțiune? Gen Z nu are nicio treabă cu perfecțiunea I absolutely love them ca cineva care vine dintr-o generație în care a crezut că perfecțiunea is a thing și perfecționalismul is a thing Și m-a sufocat destul de tare când am aflat că this is not real, (laughs) this cannot happen și apoi mă rog lucrurile au evoluat spre bine. Ce spunea mai devreme? Că nu îți place perfecționalismul. Eu am fost mulți ani um, perfecționistă și am crezut că asta este cumva cheia la a face ceva bine, ceea ce ne neapărat adevărat. Dar generația care vine după mine, mi se pare că e mult mai relaxată și mult mai ok din punctul asta de vedere. Așa că da, cred că
1: avem multe de învățat de la ei. Și eu și știi ce mă mai bucură? Că nu au... Uh aceeași uh, aplecare către tristețe pe care simt că a avut-o generația noastră care a trecut și prin acele momente emo. Adică lor mi se pare uh, că ar trebui să glorifice uh, tristețea așa cum o făceam noi și cred că perfecționismul era modalitatea... Adică mie mi se pare că atunci când ești perfecționist te condamn să fii etern nefericit pentru că lucrurile are nu ești perfect spre niciodată, exact. Și atunci cumva trăiești în această stare continuă de nefericire pentru că lucrurile nu ți perfect, dar vrei să le faci perfect.
0: Te chinuie orice mică greșeală pe care o faci și în orice lucru pe care îl faci. Ceea ce... Da,
1: trăiești un continuu uh, catch-22 care nu se termină și mă bucură să văd că ei nu au asta și că sunt mult mai antreprenori și mult mai curajoși decât noi și mult mai liberi, și mult mai ei înșiși și că se descoperă și că da, sunt foarte, foarte mândră de studenții mei Sunt mai, mai mișto da, 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 și este, este minunat să simți că tinerești nu că aș fi îmbătrânit vreodată dar... <laughs> <laughs> Acum sunt chiar uh, cu mult mai tânără și așa cum ziceai și tu, lucrez în, uh, sunt freelance uh, și uh, lucrez în publicitate Și de multe ori generația Z este un titlu pe un slide în PowerPoint și acum nu mai este un uh, simplu slide într-un PowerPoint, acum sunt niște oameni care există, vorba aia, pot să-i pipăi și să urlui, este, sună ușor ciudat asta, dar uh, încercam să citesc din argezii <laughs> Pune-ne
0: puțin ce înseamnă digital writing, ce predai tu, vrem să
1: aflăm Sună un pic mai pompos decât decât este. Digital writing este spisul adaptat la oricare dintre mediile digitale pe care le ai la îndemână. Adică vorbim despre cum să scrii un newsletter, cum să gândești strategia din spatele unui concept creativ, cum să enunți un concept creativ, cum să creezi content și să-l planifici. Tot ce ține de scris în mediul digital. Foarte fain. Cred că
0: toate diversele tipuri de scris te pot ajuta să înveți să scrii și ficțiune și non-ficțiune. Clar! Cum ai ajuns la titlul cărții tale? Nu te găsesc pe nicăieri. Sigur că intuiește, cred că, toată lumea despre ce ar putea fi vorba, dar cum ai decis tu că ăsta ar fi un titlu bun pentru cartea ta?
1: Um, este un easter egg, titlul. A, a fost, am scris la un moment dat un articol uh, în luna octombrie, acum mulți ani, uh, care este luna de awareness cu privire la cancerul de sân Și era un articol despre mama și despre cum am învățat cât de importantă este prevenția Și cât de important este să mă duc anual la ecografie mamare Și eu aș încuraja orice femeie să facă asta Dacă nu în fiecare an, măcar o dată la doi ani, eu fiind predispusă genetic Am nevoie să fac ecografia anual și cred că în curând chiar de două ori pe an pentru că încă n-am făcut testul de genă, dar asta este o altă discuție. Și era, a fost primul articol asumat scris despre mama și se numea Nu te găsesc pe nicăieri. Cred că se încheia așa, te caut, dar nu te găsesc pe nicăieri. Și m-am scris cartea cu un alt titlu, adică era un working title. Și la final m-am decis să-l schimb și a rămas Nu te găsesc pe nicăieri. Și este această... Asumare completă, de fapt, această continuare a articolului de atunci.
0: E absolut super titlu. Și vreau să spun că am cunoscut-o și eu pe mama ta din carte și am iubit-o, pur și simplu, și am iubit relația voastră și am plâns, am plâns cu mulți, foarte mulți muci și foarte multe sugisuri și nu mă puteam despărți de carte. Pur și simplu știam că o să plâng și o luam și plângeam cu ea și... O iubesc din cauza asta și am iubit-o și pe mama ta în carte, pur și simplu. Asta nu a fost o întrebare, dar am simțit nevoia să-ți spun.
1: Super mulțumesc, mă bucur că am reușit să plantez în inimile oamenilor. Mi se pare că asta e cea mai bună șansă la eternitate pe care o avem.
0: Ai vorbit mai devreme despre (laughs) Argezii și vreau să ne întreb care e relația ta cu poezia, Laura.
1: Relația mea cu poezia s-a încheiat probabil atunci când am intrat la facultate Am început, de fapt, când am început să scriu, îmi doream foarte mult să scriu poezie Dar când am început să scriu aveam 12 ani, deci nu se pune Nici nu știam lucrurile de rimă când făceam asta Deci nu aș cataloga momentele acelea dreptind serioase în evoluția mea Dar am citit foarte, foarte multă poezie în liceu și mi-a plăcut foarte mult și de când am publicat cartea am început să citesc mai multă poezie contemporană Poezie contemporană scrisă de Gagici și îmi place foarte, foarte, foarte mult, nu știu, nu o să-l numesc Noul Val pentru că nu știu dacă e neapărat un termen bun Dar îmi plac foarte mult vocile pe care le-am găsit în poezia contemporană și aici mă refer chiar și la vocea ta, că ți-am citit cartea și mi-a plăcut. Deci, cumva pot spune că acum reiau, reîncep o relație cu poezia contemporană, și cred că e poezie contemporană feministă cea pe care am citit-o. Și îmi place foarte, foarte, foarte mult. Îmi place foarte mult spiritul acesta de sisterhood.
0: Și mie foarte mult. Și în rest citești și alte tipuri de um, alte cărți din literatura contemporană.
1: Mă străduiesc să fac asta. Mi se pare că literatura română contemporană are niște voci foarte prețioase, dar nu în sensul peiorativ, ci în sensul de te izbesc pur și simplu. Și uh, da, da, citesc și mi se pare că îmi doresc foarte mult să susțin literatura Română contemporană, așa că, da, îmi cumpăr cărți și le și fac a doua mai departe, că avem nevoie de, de asta. da. O să-ți dau și câteva nume, dacă vrei. Da, aș fi vrut să ne și recomand ceva, de aceea, acest tot preludiu foarte interesant. Da, <laughs> îmi place foarte mult Diana Bădica, îmi place foarte mult Tatiana Țâbuleac. Am citit acum, cred că cea mai recentă carte este La Vinica Mitu, Bărbatul fără cap, care mi-a plăcut, este un debut extraordinar. Și pe partea de poezie, Ilana Negrea, Cătălina Stanislav, Ramona Boldijar, Miruna Vlada, Ioana Zenaida Rotariu. Pe voi v-am citit până acum și de-abia aștept să, să mai descoper noi voci feminine și feministe. Și mie
0: îmi plac mult femeile astea care scriu la noi, adică, să nu ne înțelegem grește, îmi plac cărțile lor, dar îmi place și de ele, de fapt. Da, da. Scriu foarte bine
1: și mă regăsesc
0: foarte mult în ce scriu ele.
1: Da, sunt total de acord și ce îmi place foarte mult? Că nu păstrează distanța, adică mă simt cumva foarte apropiată de multe dintre ele, chiar dacă poate nu ne-am întâlnit... față-înfață față până acum, dar știu că dacă am face-o, nu ar fi deloc ciudat, ci că ar fi mai degrabă un fel de recunoaștere reciprocă și asta nu, nu poate decât să mă bucure această absență a competiției.
0: Da, și eu mă simt foarte apropiată de ele când le citesc și asta mi oferă multă siguranță, cumva. Laura, o să te rog să ne mai citești și un fragment din cartea ta, dacă vrei. Îți mulțumesc mult că ai fost azi aici cu mine și... Sper să ne mai întâlnim, să vorbim și despre următoarea ta carte.
1: Și eu sper. În zilele în care era foarte cald și mama obosea, mă ruga să o dezbrac și să o mângâi pe spate, ca să-i mai iau un pic din durere. Stăteam așa, una lângă alta, ca două felii din aceeași pâine, iar eu îmi degetele pe spatele ei, așa cum făcea ea cu mine, Casadon, când eram mică. Se mărunțise. Era mai scundă decât mine. Părea un copil când o atingeam. Uneori citeam rugăciuni, sperând că o vor ajuta. În anul ăla ținusem tot postul Paștelui, mă rugam în fiecare zi și speram că vom primi dreptul la o minune. Dar minunile nu vin niciodată dacă le aștepți. Iar eu așteptam minunea aia zi de zi, ca mama să se ridice și să alerge vreo trei ture de curte. Am văzut o goală, am văzut cicatricea pe care a lăsat-o prima ei luptă cu cancerul. Era o cicatrice imensă și dureros de brutală. Părea ceva definitiv, se încheiase un război acolo. Fusese marcată o nouă graniță în ființa ei. Părea o cicatrice lăsată de un fulger care trăznește cel mai înalt copac de pedal. Trecuse prin mama odată, iar acum se întorsese furios înapoi. Ea s-a îmbrăcat repede când a văzut că o privesc și s-a rușinat, dar mie corpul ei mi se părea în continuare feminin, chiar ubensian. Corpul unei mame este locul pe care numai copilul îl poate cunoaște atât de intim, iar mie îmi plăcea mult al ei. N-aș fi schimbat nimic la ea Poate că și asta e o definiție a iubirii Momentul în care nu vrei să schimbi nimic La celălalt Dar vrei să te schimbi tu Nu în sensul ăla prostesc În care te prefaci că ești altcineva Ci în sensul în care vrei să faci niște lucruri mai bine ador O să plâng Dacă vrei putem să încheiem acest podcast cu noi două plângând cu mulțumesc
0: Era de câteva ori Deci... <laughs>
1: Oricum, asta e să te gândești, plânsul cu muci este la o secundă distanță de râsul cu lacrimi. Referitor la această carte, mi se pare că există mai multe variante prin care poți naviga viața. Una dintre ele este să nu știu, ții niște lucruri uh, pentru tine și uh, să te asiguri că ceilalți nu le văd, caz în care nu ai cum să fii rănit pentru că ceilalți nu văd lucrurile alea pe care tu le ții pentru tine. Și stilul pe care îl prefer eu, dacă toată lumea știe totul despre tine, cine te mai poate răni și cu ce. Și cred că și cartea e un exemplu în acest sens.
0: Sper că ai găsit ceva util pentru tine în episodul ăsta. Dacă și ție îți plac lucrurile perfect contemporane, nu ezita să ne recomand și prietenilor. Aveți grijă de voi!